0: 朋友们晚上好，我们又来小哥闲聊古典乐啊。上一次呢，我们聊到了肖邦，聊到了肖邦的夜曲啊。呃，那么夜曲呢，这种音乐形式呢，是满足我们人类有很多很多时间在晚上，那么需要一种安静的、呃平和的、具有冥想性质的这些音乐。这类音乐呢，到了19世纪的初啊，有一位叫费尔德的音乐家。率先呢，在钢琴作品里面创造出了夜曲这样的一种形式。他呢，在1813年到1835年这些年里面啊，创作了18首啊，供钢琴来演奏用的夜曲。呃，这些夜曲的特征呢，是低音部啊，他用波动的伴奏的音型啊，然后呢，右手呢是弹奏出甜美的主题旋律，是这样的一个形式。在一八一四年啊，费尔德的三首夜曲在莱比锡出版了。这三首夜曲成为了肖邦创作夜曲的艺术的源头。但是呢，当他的第九号的三首夜曲啊首次出版的时候，却遭受到了。以德国著名乐评家列尔斯塔为代表的啊，整个的乐评界的无情的抨击哈、啊，甚至是嘲弄，啊，列尔斯塔说道哈、啊，当菲尔德微笑时，肖邦是大半的鬼脸；当菲尔德叹气的时候，肖邦就痛苦的呻吟；当菲尔德耸肩，肖邦就扭动全身；当菲尔德在食物中放了一些香料。肖邦呢，就空腹吃入了一大把的辣胡椒。如果把菲尔德放在一个哈哈镜的前面，而使每一个精致的表现变得粗糙，那就成了肖邦的作品。我们现在只好恳求肖邦先生啊，自然一点吧。为什么列尔斯塔他们会这么说呢？这么来评价肖邦呢？那是因为啊。呃，传统的夜曲呢，相对来讲呢，因为适应晚上嘛，所以他们更加的平和一些，更加听起来比较呃普通一些，它的旋律更加的平缓一些。但是肖邦呢？呃，在表现夜曲的时候呢，他加上了一些很深沉的戏剧性的热情和独创性的一些诗意，所以呢，他在技巧上呢又显现出来的独创性的啊这种的弹性的速度和变化多端的装饰音，所以和那些他们原来先入为主的啊就纯粹的只是安静、只是祥和、只是冥想的那种音乐风格啊，就有一些格格不入了。所以呢，当他们先入为主的认为夜曲是那个样子的时候，肖邦这种创意就在他们的耳朵里面呢，听的就有点刺耳了。但实际上，正是因为肖邦的这样的一个创意，才将夜曲的这样一种音乐形式托高到了一个更高的艺术境界啊！像列尔斯塔这些乐评家，反而最终是一笑史册啊。他们认为，肖邦的那些表现过度的、啊、哈过于刺激性的所谓的刺鼻的胡椒啊，反而是我们现在特别特别喜欢的，让大家备受推崇的音乐元素啊。任何新鲜的事物在初次出现的时候，往往都会受到传统的保守的审美的抨击，甚至是否定。但真正的好音乐。最终会经过历史的检验啊，好的就会留下来，就会被我们所喜爱。肖邦的第九号的夜曲啊，是他在1831年啊来到巴黎的之前就已经创作完成了。他自己呢也特别喜欢在一些沙龙啊，还有一些朋友的聚会里面呢弹奏其中的第二首啊，第二首是降 E 大调的夜曲。这首夜曲呢，也是成为现在大家最喜欢的肖邦的夜曲之一。说到这个曲子呢。他还是代表了一段友谊。就肖邦刚到巴黎的时候呢，他用的一个钢琴啊，琴键不太好弹，弹比较笨重啊，弹性和速度性呢都达不到肖邦自己的要求。这个时候呢，有一位叫波列伊的夫人啊，也是肖邦的好朋友啊，就送给了他一架好的钢琴，触键灵活的钢琴。这台钢琴肖邦特别的喜欢，一直伴随他到肖邦自己去世啊。肖邦呢是为了答谢布雷伊夫人，特意的把这个第九号作品的第二首的夜曲呢，提献给了这个布雷伊夫人，以纪念他们之间的深厚的友谊。那好，我们现在就要一起来听这首肖邦夜曲中的代表作——作品九的降 E 大调夜曲。怎么样，肖邦的夜曲让我们觉得很过瘾吧？真是太美了哈、啊，这种感觉。那么整个肖邦的夜曲呢，它总共啊，我们大家公认的哈、啊，现在哈、啊，各个音乐家、各个演奏家公认的是21首夜曲。呃，这些夜曲它的内容也非常的丰富。我我会在下面的闲聊的节目里面继续向大家来做介绍。那么今天呢，我们就先聊到这里。欢迎大家过来一起跟我闲聊古典乐。欢迎大家订阅、关注我，并且更多的给我提出宝贵意见。OK， 晚安。